0: Herzlich willkommen zum Boardcast und in der heutigen Ausgabe habe ich drei Interviewgäste hier, nämlich die Macher des neuen Projekts Nanolit, das zurzeit bei Kickstarter läuft und ich durfte das Spiel schon spielen und was ich davon halte und vor allem, wie die drei Jungs auf die Idee kamen und wie die Umsetzung lief, das erfährst du, wenn du dran bleibst. Heute sind Marc, Fabian und Maximilian bei mir von Nanolit. Ich freue mich sehr, dass ihr euch die Zeit nehmt, Jungs. Vielen Dank dafür und erstmal Glückwunsch zu eurem Erfolg. Ich glaube, innerhalb von 45 Minuten war euer Projekt bei Kickstarter fertig finanziert, oder?
1: Korrekt. Jo. Geil. war ah, das.
2: Richtig, ja. Das stimmt.
3: Glückwunsch. Danke für die Einladung. Ja, ja Mann, gerne. So geil. schön hier zu sein. Total toll. Wir freuen uns echt, hier zu sein. War auch richtig geil gestern, die Partie mit dir. Hat richtig Laune gemacht. Ja, ich habe mich sehr gefreut, dass das so kurzfristig
0: geklappt hat, weil wir natürlich gesagt haben, bevor wir hier mal miteinander sprechen, macht es doch Sinn, mal eine Runde Prototyp zu spielen. Und das konnte ich tun im Tabletop-Simulator und habe da netterweise auch gleich einen Kontakt kennengelernt, der hier bei mir ganz um die Ecke wohnt, der einen Prototypen von euch zu Hause hat. Und mit dem treffe ich mich jetzt die Woche, um nochmal eine Partie zu zocken. Also es hat alles gut funktioniert. Ähm, vielleicht erzählt ihr mal, Worum geht's bei Nanolit? Es ist ein Cyberpunk-Spiel, ähm, aber bevor ich etwas über euer Spiel erzähle, vielleicht erzählt jemand was über euer Spiel. <lacht> Wer möchte? Ja,
1: geil. Max, willst du mal anfangen? Na, fang du an. Okay, geil. Also Nanolith ist im Prinzip eine große Cyberpunk-Geschichte, okay? Also ein, ein großes Happening, ein Event, eine große Erzählung, die abläuft in einer Zukunft, in einer nicht allzu fernen Zukunft. Und dieses Narrativ erzählen wir in Form von verschiedenen gemesken Inhalten. Das sind zum einen kampf in denen äh, taktische Situationen auftreten und die Charaktere eben gegen Monster und böse Fieslinge und Bosse und so weiter kämpfen müssen in unterschiedlichen Encountern. Dann sind das ähm, Exit-Game-Elementartige große Illustrationen, auf denen man mit Items und den Illustrationen interagieren kann, sogenannte Lobbys, in denen einfach die Spieler das sehen, was die Charaktere sehen. Und es ist eine Choose Your Own Adventure Geschichte in einem separaten Buch, das ähm, die Geschichte dieser Charaktere erzählt und sozusagen den ganzen Roman und die ganze Story abbildet, die da stattfindet. Aber das wäre jetzt äh, das umreißt bei weitem nicht, was es noch alles ist. Aber Max, willst du vielleicht was dazu sagen? Ja,
3: das es ist immer schwer, was ist denn Nanolit? Das also, ja, ist echt schwer zu ähm, sagen. Ja, genau. Was, was ist denn? Das ist wirklich schwer zu sagen, was ist Nanolit? Nanolit ist für uns tatsächlich eine, eine Vision. Also ähm, anders kann man es gar nicht sagen. Es ist das Spiel, das wir immer machen wollten, und das ist das Spiel, das wir immer haben wollten. Und aus diesem tiefen Wunsch, ähm, kommt halt auch die Begeisterung für dieses Projekt, was die Leute ja äh, auch spüren immer, wenn sie sagen, sie sehen unsere Videos und sie sehen uns auf Convention. Ähm, es ist so eine Herzensangelegenheit, dieses mhm. Spiel zu machen, so zu machen, wie es ist. Und ähm, ja, wie der Marc schon sagte, es ist ein Spielbuch und wir versuchen auf so viele Art und Weisen dieses Spielbuch wirklich als äh, nicht nur als Erleichterung, sagen wir es mal, für den Aufbau der Maps oder zur Erleichterung der Buchhaltung ins Spiel zu implementieren. Nein, wir versuchen tatsächlich das Spielbuch so als, also als festes Element und so als Fetzer in diese Welt. Es ist so ganz stark inspiriert so ein bisschen vielleicht von diesen alten Final-Fantasy-Teilen, wo man immer einen Bildschirm hatte, wo mhm. man von rein und raus läuft und dann hat sich das geändert. Und so ein bisschen müsst ihr euch unsere Seiten auch vorstellen. Es ist immer eine Seite, die wirklich alles zeigt, was jetzt gerade in der Welt für euch in Nanolith äh, relevant ist.
0: Also ich habe es ja, ja erleben dürfen ne, und ähm, fand das auch auf dem Tabletop-Simulator schon sehr schön. Also grafisch ist es erstmal sensationell, da können wir vielleicht nachher drüber sprechen. Ähm, und dann steht man wirklich in so einem Raum, jeder verkörpert einen Helden, eine Heldin und kann mit diesem Charakter, die dann natürlich unterschiedliche Fähigkeiten haben und unterschiedliche Möglichkeiten haben, in Geschichten oder Kämpfe dann einzugreifen, ähm, wählen wir als Gruppe gemeinsam kooperativ einen Weg. Ne? Da haben wir, glaube ich, vier oder fünf verschiedene äh, Auswahloptionen am Anfang. Dann stehen wir in diesem, in diesem ersten Raum und dann hören wir hinter der einen Tür hören wir irgendwelche Kampfgeräusche und dann ist irgendwo eine Schlüsselkarte, die fehlt und dann war irgendwas in einem der Tanks, wo wir sagen, oh, was könnte das sein? Und dann entscheiden wir uns ja, wohin wir uns zuerst bewegen und je nachdem, was wir tun und wofür wir uns entscheiden, bekommen wir dann unterschiedliche Geschichtenverläufe, die dann vermutlich ja auch eine Konsequenz haben für später, schlagen eine neue Seite auf und da passiert dann die Action und dann wird dann da nicht nur gekämpft, sondern muss auch taktisch überlegen, wo bewege ich mich hin, was ist zu tun und das Ganze in so einer Cyberpunk-Welt. Also es hat mir wahnsinnig Freude gemacht, das zu sehen. Woher kennt ihr euch? Also jetzt muss ja irgendjemand auf die Idee kommen und sagen ich habe Lust, so ein Spiel zu entwickeln und dann muss es noch ein, zwei verrückte Leute geben, die auch sagen, ich habe Lust, so ein Spiel zu entwickeln. Und Max, wir hören relativ große Hintergrundgeräusche. Weil ich ich habe
3: gerade das Fenster geschlossen, dass ah. das Spiel der Kinder von
0: draußen
3: nicht Das stört <lacht> genau, ja. Aber nee, Jetzt hat irgendeiner ja. die Idee gehabt, wer
0: hatte so die erste Idee und wo habt ihr euch kennengelernt oder woher kennt ihr euch, dass ihr sagt, naja, wir machen jetzt mal ein Spiel, weil zwischen ich spiele gerne und ich entwickle ein eigenes Spiel und ich habe die Idee und ich tue es dann wirklich, ist ja ein
3: weiter Weg. Ja, also als erstes mal brauchst du für sowas Menschen, die die kreativ, also ich will jetzt nicht sagen, die kreativ sind, sondern brauchst Menschen, die wirklich sagen, mein, 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 mein Berufsfeld oder das Schaffen an sich ist meine Arbeit. Und da habe ich natürlich mit Marc den perfekten Partner für. Denn auch er ist ein, 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 ein Macher, würde ich jetzt mal so sagen. Und ich, das Ganze fing an. Ähm, äh, Eggers, magst du kurz über Woodpecker erklären, wie, wie das zustande kam? <lacht> ich wollte gerade sagen, das ja. waren ja
2: so viele Fragen in eins, da wir wir vorne anfangen. Also, genau. äh, der Max und ich kennen uns über einen gemeinsamen Bekannten, <lacht> mit dem wir damals, was kann ich tatsächlich nicht, wie es dazu kam, also der Max ist ja, kommen wir bestimmt auch noch mal zu, was er sonst so eigentlich im, im Hauptleben macht und äh, äh, darüber kamen wir irgendwie zusammen und haben dann Woodpecker Games gemacht. <lacht> das war aber damals noch gar kein äh, Spieleverlag, sondern äh, wir haben einfach quasi mit einem Lasercutter haben wir ähm, Gelände für Tabletop gemacht. Also, also Infinity mhm. und Star Wars und so, da haben wir mhm. äh, Gelände und so Spielhilfen gemacht. Ähm, und das haben der, der Max und ich dann halt gemeinsam gemacht. Ich glaube, 2016 war so ungefähr der Startschuss dazu. Ja, ja. Ähm, ging dann alles tatsächlich online. Also der der Max, äh, kommen wir schon auch noch zu, der kommt aus Stuttgart und ich sitze in Hannover. Äh, sprich, äh, ja, vier Kilometer dazwischen, also alles online heutzutage. Mhm. Und äh, irgendwann kam der Max dann auf die Idee und äh, hat gesagt, ja, äh, wollen wir nicht mal irgendwie ein Spiel machen? Ich hatte schon immer die Idee, ich möchte mal ein eigenes Spiel machen. Mhm. Ja, und dann haben wir da mal, äh, hatte ich da auch Bock drauf. Und dann haben wir gesagt, ja klar, dann lass uns das doch mal machen. Und dann genau. kann der Max jetzt mal erzählen, wie der Markt dazu kam.
3: Naja, und dann habe ich, dann habe ich ganz rudimentär äh, angefangen, Geld auszugeben für irgendwelche Na, Oh ja, ja gut, gut anmerken. Ja. Ja. Fangen die beiden
1: Geschichten an.
3: Genau für die, für irgendwelche südamerikanischen äh, ähm, oder nee, äh, argentinischen Künstler und habe so erste Sketches von Charakteren machen lassen und ich hatte schon so eine Vision also äh, es gab natürlich Sachen schon immer die mich die mich gereizt haben in in dem äh, in in der Spiele das war die die das war das knackige Gameplay von Infinity das war äh, die Sachen von ähm, wie heißt der Jay hey, Perry hey. Mhm. Blindhead Games, der Maus und mystik gemacht hat, der schon eine ziemlich intensive Art von Geschichten gemacht hat und dann mit Herr der Träume, Aftermath und so hat er ja wirklich Spielbücher gemacht, die uns auch sehr ähnlich sind, weil die das Spielbuch an sich sehr ernst nehmen als als Spielmaterial ähm, und und äh, weitaus, also vor Pranken der Löwen und eigentlich äh, bessere Spielbuchumsetzungen als Pranken der Löwen, meiner Meinung nach, rein technisch gesehen. Was mich aber immer gestört hat ist, ähm, weil ich eigentlich aus der aus der Richtung Videospiele komme also da die die meiste Zeit meines Lebens tatsächlich verbracht habe äh, und äh, und halt auch glaub, hauptsächlich mit japanischen Rollenspielen mich hat immer so ein bisschen gestört ähm, die Art und Weise wie in Brettspielen Geschichten ähm, erzählt wird es hat mich nicht gestört aber ich fand es irgendwie ich wollte meine Geschichte wie bei Final Fantasy ne? also wie in diesen ganzen Rollenspielen eine, eine Geschichte, die die sich trägt, also eine Geschichte, die die Höhen und Tiefen hat, ein richtiges Narrativ, dass ich als Spieler mitfieber, mit den Charakteren, ich ich ich, ein, ich entfessel das Schicksal der Charaktere und muss mich deren äh, Dämonen stellen und die überwinden, um dann zum schlussendlichen letzten Finale einfach die Welt zu retten und dieses ja, phänomenale äh, Story-Konstrukt, wie es äh, Gang und Gebe ist bei Final den Fantasy Bread of Fire oder oder wie die ganzen Rollenspiele heißen. Ich habe übrigens ein ich weiß es gar nicht, ich habe richtig durchgespielt über 100 Rollenspiele, also so richtig von Anfang Was? bis Ende. Und das ist eine ziemliche Hausnummer, wenn man überlegt, wie viele Stunden die haben. Aber dieses überfassende Gefühl: so, es gibt so dieses Mimimi in der JRPG-Gruppe, wo äh, in der JRPG-Szene, wo es so heißt: Naja, First Quest, äh, äh, rette eine Katze, Last Quest, Defeat God. Also ja, genau. dieses, und das passt so ziemlich ganz gut zu dieser. Wachstum ja. der Geschichte von von den kleinen Problemen heraus, bis es dann ein weltübergreifendes Problem zu, äh, zu äh, zum ein weltumfassendes Problem ergibt ja. zu lösen geht. Das hat's einfach nicht. Also zumindest haben es die Brettspiele für mich nicht nicht ja. hergegeben. Max also, ich also, nicht ja, also,
1: den Stab genau. auf, auf dem Lauf ab ja an der Stelle ja. wenn die äh, als es als Max mir dann davon erzählt hat zu sagen, was er sich da vorstellt für eine Art von Spiel, also mit den ersten Grundideen für Setting und Worldbuilding. Ähm, Habe ich genau das gespürt, was er jetzt gerade beschrieben hat, nämlich dass da im Hintergrund steht, sozusagen die Struktur so zu machen, dass die Geschichte wirklich den Mittelpunkt mit ganz vielen medialen Inhalten bildet. Mhm. Also um die Geschichte richtig zu erzählen, muss man sehr verschiedene und sehr viele, sehr komplexe Inhalte miteinander kombinieren. Du brauchst ein Open-World-System, du brauchst äh, sehr treffende game ähm, Gamesk-Encounter, du brauchst wirklich viele... Diese Lobby-Ideen waren so genial, weil sie halt einfach das Spielbuch sozusagen wirklich auf das Niveau bringen, wo das Medium hingehört. Du siehst Dinge und kannst sie sofort erfassen über den Text. Und die Interaktion mit den Quest-Items, ein gutes Steigerungssystem, ein richtig treffendes, weil wir sind beide Infinity-Spiele, haben uns darüber auch kennengelernt, ein wirklich taktisch fassendes, also packendes äh, Spielsystem. Und ähm, als ich das sozusagen, als ich, mir das, als ich gecheckt habe, dass es um sowas geht, ähm, war ich natürlich extrem angefixt, aber ich musste mir schon ein paar Tage mal überlegen, so, das Projekt hat wirklich einen hohen Zeitkonsum. Wenn man das ernsthaft machen will, dann, dann macht man jahrelang nichts anderes mehr. Aber ich, ich habe mich, mich ich mit Freuden dafür machen. entschieden.
0: Ja, ihr macht es ja auch nicht, momentan noch nicht, glaube ich, Fulltime, sondern, also vielleicht zeitlich, aber sozusagen lebendig entscheidet ihr noch anderweitig derzeit.
2: Korrekt, mehr oder weniger, ja.
1: Ja, also ich würde das, ich, ich sehe das immer so, also ich mache eigentlich das immer so, dass ich sozusagen ich habe eine stabile Arbeitphase als Sänger, die immer mir irgendwie meinen Lebensunterhalt bestreitet mhm. und darauf und top sind immer alle Sachen, die ich selbst aufbaue. Also es ist jetzt eigentlich nicht anders als vorher für mich.
3: Geil.
1: Also ja, für...
2: Genau. Ja, jetzt im Moment, genau, der Max ist eigentlich gerade in Elternzeit, glaube ich, ne? und ich bin ja. quasi zwischen zwei Jobs gerade, was äh, zeitlich äh, sehr, sehr gut passt. Und nur der ja. Marc geht noch seinem festen Job nach, sonst...
1: Aber der ist ja auch freiberuflich und freischaffend. Also ja. ja.
0: Vielleicht kann man das sagen, du bist Opernsänger, Marc, ne, glaube ich.
1: Ich bin Opernsänger und Schriftsteller. Also ich ähm, arbeite als, äh, als Sänger und Sängerdarsteller eben in verschiedenen Theatern und Singler. Und ich mache aber auch eigene Theaterprojekte, schreibe da die Librette dafür, mache die Kostümausstattung, mache mit irgendwelchen Künstlern irgendwelche Kooperationen, da machen wir Theaterprojekte. Ich organisiere Kindermusiktheater vor allem sehr gerne und habe auch noch ein anderes literarisches Projekt als Kinderbuchautor quasi. Ich mache das so ein Kinderliteraturprojekt im Briefformat, das noch verlegt wird gerade von uns. Wir haben noch einen anderen Verlag und genau. Und Nanolith ist aber eigentlich so der Hauptjob, dem ich nachgehe, weil alles andere kann ich sozusagen Geld, also die die Mucken als Musiker leben sozusagen. Das kann ich nebenher machen, während ich hauptsächlich an Nanolith arbeite. Ich würde, so würde ich meine, meinen Beruf gerade beschreiben.
0: Vielleicht holt er uns ein bisschen ab in den, in den Arbeitsprozess. Also von der, von der ersten Idee, ähm, über den Punkt, an dem ihr jetzt seid. Jetzt habt ihr das, glaube ich, vor einer Woche oder so bei Kickstarter gelauncht. Auslieferung soll dann sein im Juli 2023. Ähm, und jetzt ist es ja von der ersten Idee und von dem, ähm, sozusagen von dem, was ihr an anderen Spielen vermisst habt, ähm, bis zu dem Punkt, wo ihr jetzt seid, ja, doch echt eine Strecke.
3: Ja, das kann man so sagen. Ey. Es sind, glaube ich,
1: zweieinhalb Jahre. Auf jeden Fall, ja. ja. also ja. knapp über zwei. Also, mir kommt es vor wie zehn. Ich glaube, wir haben gemacht, dass ja. man es uns in zehn Jahren macht, aber <lacht> <lacht> war, ich glaube, es ja. sind erst zweieinhalb
3: Jahre. Ist irgendwie ganz, ganz schön. Es hat sich irgendwie so eingegroovt und für alles irgendwie total klar, dass wir das jetzt einfach gerne so weitermachen würden die nächsten ja. Jahre. Natürlich nicht mit Nanolith, das soll fertig werden, dass ihr es bekommt, aber mit anderen Spielen.
2: Also es, es fing halt so, so ein bisschen an, sagen wir mal, klassisch wie bei vielen. ne Wir haben irgendwie so die Idee gehabt, oder ja, Max hatte die Idee und organisatorisch war klar, dass ich das irgendwie betreue. So Dann sieht's haben so wir, aus. Haben wir es aber schon irgendwie anderen Verlagen angeboten. Wir haben ne, wir trauen uns das gar nicht zu, selber zu machen. Mhm. Und dann war aber auch relativ schnell klar, dass andere Verlage da irgendwie immer ein Mitspracherecht haben wollen. Sprich, äh, sollten das ändern und hier was ändern. Und das war nicht so Mainstream äh, wie gewollt, etc. Ja. So, das war dann irgendwann äh, sehr schnell aber auch gesagt haben, ja, jetzt, Leute, dann machen wir das. Fabian, wenn ich, wenn ich ganz kurz da einhaken darf,
1: ja. die, die Sache im Prinzip, dass das Ding war beim also im Grunde ist es deswegen so abgegangen, weil als Max und ich angefangen haben, zusammen den Counter zu basteln und uns zusammen wirklich an den Spieltisch zu sitzen und halt irgendwie Würfelchen zu drehen und Miniaturen zu bewegen, ging es einfach voll ab und zwar vom ersten Moment ab. So, Es war einfach von Anfang an so ein super produktiver, einfacher und intuitiver Arbeitsprozess, dass man einfach gemerkt hat, okay, das, das können wir jetzt den ganzen Tag machen und zwar jahrelang. Mhm. Ähm, und da hatten wir dann relativ schnell... also dann muss man halt einfach da ganz viel sozusagen diese Zeit am Rechner verbringen und TTS spielen und dein Zeug immer wieder refinen, dazwischen Sachen bei Illustratoren in Auftrag geben und den ganzen Prozess eben so überschauen. Viele, viele, viele Testspiele veranstalten. Das kam alles im Laufe der Jahre eben über aktive Freunde und die Community, die wir uns so drumherum aufgebaut haben. Und es ist, es ist, glaube ich, auch wie, wie ist der
3: Schaffensprozess von so einem Spiel? Das ist, das ist ganz unterschiedlich. Es ist so, also wir, wir bei Woodpecker Games, wir leben in so einer ganz offenen Struktur. Es hat so, das finde ich ganz toll. Es hat so jeder in dem Projekt auch so seine Stärken gefunden. Ähm, die er auch voll auslebt und die er auch voll mit einbringt, aber wir haben jetzt nicht so dieses, naja, gut, der Fabian klopft uns manchmal auf die Finger, dass wir das und das jetzt noch irgendwie zeitnah machen sollten, weil er hat natürlich Druck. <lacht> Seine chinesischen Kollegen, mit denen er Absprache hat, die brauchen die Sachen natürlich fristgerecht. Ähm. Und in der Produktion vielleicht, oder? Dann ja, genau, in der Produktion, genau. Ergänzen, genau. Und, und, <lacht> aber dieses, das stimmt schon so, wie der Marx so sagt, wir, wir haben dann angefangen, so es gab so diese rudimentären Grundmechaniken, ich hatte einen Namen, ich hatte so Charakterskizzen, ich wusste okay. nur so einen, also ich hatte einen Namen zu den Charakteren, ich wusste, naja, so ein Hacker wäre gut. Ich habe halt so diesen, eigentlich so diesen ganzen... Ich kam mir so ein bisschen vor, wie so ein Teenie, Teenie der so ein Skizzenbuch hat. Guck mal, da ist eine Hackerin und da ist ein ja, Samurai ja. und Nanolit und so. Und, und das Gute ist, ich... <lacht> <lacht> Ihr mag sehr gut beschrieben, geil. Ja, aber so ist es ja auch. Da, da war noch gar nicht so viel dahinter. Und dann haben der äh, Mark und ich uns einfach hingesetzt und haben ja, uns da war einfach lange unterhalten. Ja, über, ja, genau. über die
1: Sachen. Also, es gab, so also eine, ja. Eine, es gab so eine initiale Anfrage sozusagen, da hat Max gesagt, hey, ich habe hier irgendwie so einen Samurai, ja? Ähm, ja. Und kannst du da nicht eine Geschichte dazu schreiben und ich glaube, Max ehrlich gesagt, viel mehr war es gar nicht. Ich glaube, sowas in der so. Art. Samurai, Ashitaka, los geht's. Und Ach so, okay. <lacht> ich habe hab mir eine Geschichte ausgedacht, die wird auch demnächst in einem der Updates veröffentlicht werden, wie Babel sozusagen die ganze Kaste der Samurai mit so einem einzigen Knopfdruck sozusagen ausschaltet. Die werden einfach alle, die sterben alle ja. im selben Moment nach einem Krieg ja. sozusagen, also werden sie ausgelöscht, weil sie sonst zu so mächtig werden würden mit ihren Vorrechten aus dem Krieg. Und ähm, die habe ich ihm geschickt, habe gesagt, hey, was hältst du von sowas in der Art? Und dann hast du mir so eine süße Nachricht geschrieben, hast du gesagt, oh Mann, ey, ich habe Tränen in den Augen, ist so geil. Und ich glaube, ab dem ja. Moment war es relativ klar, dass wir echt Bock haben, das äh, alles zusammen auszuarbeiten. Und dann ging es viel mehr übersprechen, natürlich als überschreiben zuerst.
3: Genau, und dann haben wir ganz viel überlegt und so. Viele Nächte gelabert. Ja, genau, viel, viel gelabert und überlegt, wie, wie sieht die Welt aus, wie heißt die Stadt und so. Und ich bin ich bin immer so ein... also meine große Stärke ist, mir, mir fallen immer unheimlich schnell irgendwelche Sachen ein, die der Markt komischerweise gut
1: findet. Das, ist, das ist, kann ich aber nur zurückgeben. Ungefähr genauso kommt es mir nämlich auch vor. Mir, also, aber es ist also es ist auf jeden Fall, erstmal war das großartig natürlich an diesen Gesprächen, dass es ein Feuerwerk der Inspirationen war. Also wirklich ein Feuerwerk auch der Einfälle. Also so, Ich kenne solche Phasen schon. Ich habe ganz tolle künstlerische Freunde, die da Kopf haben in Berlin. Da haben wir in einer Nacht quasi ein Theaterstück konzipiert. Aber mit Max ist das natürlich viel größer, der dramaturgische Bogen, der Nano Leach so, so spannen will, der ist ja eine richtiger eine richtige Epos. Und ähm, da, also wir haben unglaublich viele Einfälle, aber dann haben wir, glaube ich, auch beides so die kritische Distanz, um uns unsere Einfälle gegenseitig sozusagen die besten auszuwählen. Den Auswahlprozess können wir gut zusammen organisieren, glaube ich. Also stimmt, ja. es bleibt bei Max bleibt oft irgendwas hängen, wo er dann so sagt am nächsten Tag, oh, und weißt du noch, das, was du da gesagt hast, das fände ich auch voll geil, ich habe jetzt nochmal drüber nachgedacht und ich kann häufig Sachen wegschneiden. Also wenn Max irgendwie eine saugute Idee hat, wenn man da ein bisschen Ecken und Kanten rausnimmt, dann wird sie oft noch geiler halt. So würde ich es mal <lacht> wollt, beschreiben.
3: Wollt ja, ja, ich gebe das auch ehrlich zu. Also ganz kurz, ich kann, äh, äh, das ist so... Die Geburtsstunde des Xenocases ist, ist ja. <lacht> so dieses so, äh, der ist der ist total inspiriert, so äh, erstens mal von, äh, mich hat bei Xenoplates, hat mich so total inspiriert, dass Xenoplate 1 für die Switch oder damals noch für die Nintendo Wii U oder Wii, glaube ich, war das damals, dass da irgendwie die Menschen sterben in dieser Welt und dann sind diese Mechanics, diese roboterartigen Wesen und die tun die toten Menschen in ihre Roboter einbauen und die Menschen werden zum Leben wiedererweckt und sind dann quasi das Rechenzentrum dieser riesigen Kampfroboter, die die Menschen tot machen. Und da gibt es so diese Szene, die hat mich so tief inspiriert, wo man, wo dieser eine Roboter so kurz vor seinem Tod so anfängt, sich an seinen Namen zu erinnern und so, yeah. wie so ein Opa zu der Gruppe spricht und so, it's long time here, somebody call me by this name.
2: <lacht> weißt du,
3: und, und, und und dann hast du auf einmal so, der hat so deine deine beste Freundin abgeschlachtet, der hat das ganze Dorf zerstört und und Iron Face heißt der genau und dann und dann ist es so dann hast du irgendwie noch so so kurz bevor du ihm den Gnadenstoß gibst hast du irgendwie noch so Mitleid mit ihm, weil du merkst da ist irgendwie so was voll krasses und äh, was da was da dahinter äh, steckt und so und, und dann dachte ich so wow, irgendwie diese diese Roboter das ist schon cool und dann ging das halt immer wieder so weiter so mit Metal Gear Solid den, ja, den ja. Mechs und so und dann hatte ich irgendwann so diese Idee von diesem Xenocase was ja ein Roboter ist und innen drin sind Menschen die quasi nur als Batterie gezüchtet werden, dass der Xenocase quasi autonom mit Nanoenergie laufen kann, dass weil er heckenresistant
1: Menschen, ist. Ja. Genau, weil Menschen produzieren ja Nanofragmente in ihren Körpern, die reproduzieren die wieder so. Also Menschen sind, sind dann nur eine Batterie für den Roboter. Saugeile Idee, ja.
3: Ja, und, 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 da ist es dann halt irgendwie so her. Und ich habe das dann so dem Marc erzählt. Und am Anfang muss ich sagen, am Anfang hatte ich ziemlich Scheu, so manchmal dem Marc sowas zu erzählen, so mit menschlichen Batterien <lacht> und so.
1: Aber wenn du dann halt am anderen Tisch entnehmen hast, dann sag ich, oh, geil. <lacht> <lacht> naja, aber Max, ja, so ehrlich gesagt, die Body-Horror-Schiene, die gehe ich ja meistens am extremsten runter, so. Also ich bin ein riesen ja. Kingdom Death-Fan und also wir haben auch beide schöne, wir, wir gehen auch ein bisschen in die Horror-Richtung, auch im zweiten Kapitel und das war auch eine, eine super schöne ästhetische Findungsphase, genau.
0: Ja, also das war ihr total. Seid, ihr ja. seid sehr inspiriert voneinander und von eurem Projekt, und das ist halt auch total cool, euch zuzuhören, weil, äh, <lacht> dass, weil euch immer wieder neu ansteckt. Also das, was ihr gerade beschrieben habt, erleben wir hier gerade, und das finde ich sensationell. Ähm, das Schwierige bei so einem Projekt ist ja oft nicht, die vielen Ideen zu generieren, sondern dann vielleicht auch ein paar Ideen wegzulassen äh, und eine Runde Kill Your Darlings zu spielen und zu sagen, ey, das machen wir nicht, und das geht jetzt nicht auch noch. Also ähm, ich habe jetzt natürlich nicht die komplette ähm, Kampagne erleben können, sondern nur, also was heißt nur, aber das erste Kapitel immerhin. Ähm, ist es von der Geschichte so, dass man, dass sie sehr, ich sag mal, überfrachtet ist, sehr voll ist, dass man irgendwann Schwierigkeiten hat, sie zu verstehen? Also ging es mir zum Beispiel bei Gloomhaven, wo ja die Geschichte eigentlich komplett wurscht ist. Ich liebe das Spiel, ne? aber ich kann dir, obwohl ich da schon, weiß ich nicht, 40 Szenarien gespielt habe, nicht wirklich erzählen, worum es da eigentlich geht. Bei Nanolith habe ich das Gefühl, da kann ich hinterher
3: schon in so eine Geschichte eintauchen und Leuten erzählen, du glaubst nicht, was ich gerade erlebt habe. Das ist schon so, oder? Definitiv. Und das ist auch der der Grund, warum wir das machen. Ja. Weil genau das, also Your Darlings haben wir hab ich ganz äh, stark gespielt. Die, du hast es gestern gespielt, Hitome, die Frau, die uns befreit aus dem Labor, hätte eigentlich der fünfte Charakter werden sollen, laut meiner Vorstellung. Sie hat es aber nicht geschafft, rein mhm. zeit- und äh, aufwandstechnisch nochmal ein Kapitel mit ihr aufzumachen. Und deswegen stirbt sie den Heldentod am Anfang, was total geil ist. Was die Geschichte also weil, sowas, weil man, weil man Kilio auch Darlings.
1: Aber darf ich kurz noch was dazu sagen, ja, lieber Max? Die ähm, das, also ich es ja vorhin gemeint, so ähm, die, ich glaube, dass ich, also das ist glaube ich die Entwicklung oder der Fortschritt, den ich für mich selber so am meisten wahrgenommen habe, überhaupt in meiner Beschäftigung mit selber schreiben, so mhm. dass äh, nur der Prozess, wenn du das hast, was du sozusagen hast, ja, also was du hingeschrieben hast, der Prozess danach, wie viel du davon wegkürzt und dass du das Richtige übrig lässt, sozusagen eigentlich der schriftstellerische Prozess ist der ja wirklich Absolut. kreative und wichtige. Das ähm, also ich sag's mal so, bei einem großen Epos und wir erzählen eine komplexe Geschichte und wir wollen natürlich auch eine Geschichte erzählen, die wirklich trägt, ist die Dramaturgie klar, die ist uns klar. Aber ja. die, äh, es gibt mehrere Ebenen und wir probieren zum ersten Mal sozusagen das narrative Medium eines Brettspiels in dieser wirklichen Romanform zu benutzen und zwar nicht wie Midara mit langen Kapiteln dazwischen, sondern in einer wirklich interaktiven, gamesken Form. Und ähm, am Ende bleibt es ein erst Projekt so, es bleibt es bleibt ein Projekt. man Ich hoffe, dass sich diese, dieser Ansatz so überträgt, wie ich es mir vorstelle. Wirklich mehrdimensional, aber trotzdem in jeder einzelnen Facette nachvollziehbar. Aber ich schneide unfassbar viel weg von den Ideen, die wir haben. Also das kann ich dir mit Brief und Siegel geben. Das ist, also ich kondensiere es raus, bis ich nur noch das fühle, was ich... Wir nehmen auch immer mal wieder Charaktere raus, sagen, nein, das musst, kannst du alles auf einen zentrieren irgendwie, damit es wirklich äh, dicht erzählt wird und die Leute sich nicht viele verschiedene Figuren merken müssen. Und sonst sind es nur Themen, die wir voll lieben. Also es waren jedes, jedes Bild in jedem Kapitel. Ich habe eine ganz starke emotionale Haltung dazu und der Max auch. Und ja, wir machen schon also die Bilder, die wir wirklich am liebsten sehen wollten in so einem Spiel.
3: Genau. Und es ist viel da natürlich im Background noch und es hilft unheimlich, weil das macht die Welt einfach glaubwürdig, weil wir können uns beim äh, Aussuchen der Situation und so können wir auch ja. unheimlich viel zurückgreifen, das einfach existiert in dieser Welt. Und dadurch, dass es existiert, ähm, ist, trägt es besser in der Erzählung, weil es einem hilft, dass es besser, also die jetzige Situation besser zu zählen und das ist einfach so ein unbewusstes Merken. Ja, die ja. Spieler merken das unbewusst, dass da
1: einfach, dass da einfach was dahinter steht. Ich, ich hoffe ja, Max, es ist ein bisschen so wie bei äh, hier Dune. Ja, wie heißt der Herbert Lawrence? Bin ich jetzt da richtig, ja. Frederik? Ähm, mhm. Dass man da im Endeffekt eine, eine Situation im Hintergrund bei guten science fiction so hat, der es wirkt alles als ob es total natürlich und äh, ich sage jetzt mal das blöde Wort Gott gegeben sozusagen wäre, aber es wird dir gar nicht so richtig erklärt und du hast die ganze Zeit das Gefühl, du kannst da hinein so schauen und lernst immer mehr darüber, je länger du dich in dieser Welt aufhältst. Ich glaube, ich hoffe, dieser Effekt ergibt sich, aber die Main Story ist natürlich sehr zentriert und ich hoffe, man kann dir sehr gut folgen. Ja. Achso, entschuldige, ein Nachsatz. Das mhm. ist vor allem deswegen, weil die Figuren immer die Hauptprotagonisten sind. Also es gibt nie die Situation, dass etwas passiert und die Figuren schauen zu, sondern die Protagonisten dieses Spieles sind wirklich die Hauptcharaktere.
0: Und, und das ist ja eine ähm, ne interessante Kombination. Also man kann sich ja aus unterschiedlichen Perspektiven so einem Spiel nähern, ne? über die Geschichte, über die Mechanik, über alle möglichen Dinge. Ähm, ihr habt jetzt erstmal euch sehr stark über die Geschichte genähert, aber ihr habt eben auch kein Buch geschrieben so, oder kein Abenteuerbuch geschrieben oder sowas, sondern ihr habt ein komplexes Spiel mit einer mit einer vielseitigen äh, mit, mit vielseitigen Mechaniken entwickelt. Wie kamen dann sozusagen äh, die ja die unterschiedlichen Spielmechaniken? Wie habt ihr die getestet? Was hattet ihr vielleicht noch so im Hinterkopf, wo ihr gesagt habt: ah, "Probieren wir das mal aus" oder "das mal aus"? Äh, wie, wie war dieser Schaffensprozess parallel zur Geschichte?
3: Das kann man gar nicht so so raus. Äh, klamüsern, weil wir natürlich äh, das jetzt sehr lange her ist und wir das Hand und Hand gemacht haben, mhm. äh, das war tatsächlich glaube ich, der irgendwann gekommen bin gesagt hat, hey schau mal, kennst du diese Exit Games von Cosmos, da habe ich mhm. eins gespielt, das ist so Click and Point mäßig und so und eigentlich ist das voll geil kann man auch nicht irgendwie sowas machen, weil die doppelseitigen Illustrationen, das könnte doch voll geil sein für den Open World. weil dann haben wir mehr diese Immersion, wir schauen auf das, was wir sehen und dann haben wir uns daran gesetzt und haben so ein bisschen so ein ich nenne es jetzt mal Legend of Zelda Dungeon-System um diese Lobbys gebaut mhm. ähm, wie man die quasi äh, Stück für Stück freischaltet und so sind zumindest die Lobbys reingekommen die taktischen Kämpfe also dass jeder Encounter unterschiedlich ist, das hat sich natürlich entwickelt das hat sich so entwickelt,
1: weil das... also Das, das haben war wir, das ganz haben wir klar, dass wir ein Kampfspiel machen. Also genau. wir, Max und ich waren uns waren sofort auf einer Linie so... Also wir, wir spielen schon auch mal Spiele, wo nicht irgendwie taktische Kämpfe im Mittelpunkt stehen, wenn andere Leute das gerne wollen oder so. Aber <lacht> Entschuldigung. <lacht> ehrlich gesagt, die Spiele, die mich mit Abstand am meisten interessieren in den letzten 10, 15 Jahren, sind Wargames in jeder Form. Mhm. Und... Äh, die, also es war klar, dass, es ein taktisch, dass das taktische Element, das Spielelement sein wird, was sozusagen den Kern der. Dass die, an einem Abend Nanolied erinnerst du dich an den Encounter.
2: Also das war auch auf jeden Fall das, was zuerst da war, erinnere ich mich noch. Ich weiß, so eine Szene irgendwie, wo wir in so einem Encounter waren und dann konnte man hinter eine Bar gehen noch und dann fiel Max ein, ach, wäre es nicht cool, wenn man in der Bar irgendwie in so einen Hinterraum geht und ja, so. Ja, das war schon und Sinn. aus dieser das war schon... Idee quasi oh. aus dem einen, erinnerst du dich? Ja. ja. Aus dem einen Teil irgendwie noch in einen anderen Raum zu gehen und da wurde dann irgendwann draus, hey, warum schalten wir nicht in quasi einen Raum davor, wo man verschiedene Optionen hat und dann ne, Weg A oder Weg B wählt etc. Und so kam es dann irgendwann dazu, dass wir dann gesagt haben, hier, diese das ist doch mal eine coole Idee. Und davon mhm. kann man dann äh, in unterschiedliche Bereiche gehen. Ja, und sie also so hat sie, sich das ganze Spiel irgendwie genau. so nach und nach. Als die Lobbys klar waren,
1: hat sich, genau, war wirklich wie ein Ankerpunkt so für die also Spielmechanik, die man braucht, um sowas zu erzählen. Durch die Lobbys ist alles zentriert und ist in so einer Gravitation irgendwie in der Narrativen. Ja, ist cool.
3: Und das ist auch voll die Immersion, die durch die Lobbys entsteht, weil voll. das das ist wunderschön, so wir wir sparen halt dadurch auch total viel Text, weil ihr betretet das Labor und ich muss, äh, oder der Mark muss nicht schreiben, hier ist ein Labor und das sieht irgendwie crazy aus und beschreibt irgendwelche technischen Konstrukte oder oder so ein Gruß, sondern wir zeichnen die so, wie wir sie wollen und dann seht ihr die und dann seid ihr alle in diesem Raum und das wollten wir halt. Wir wollten halt, dass ihr dort seid und dieses so, Also das gibt ja. schon bei uns auch, dass ihr Sachen suchen müsst, ja, voll. Wie, jetzt, wie jetzt bei Resident Evil oder so, aber dann seid ihr in der Lobby und habt den, habt ihr den Zeit dazu, das zu suchen und ja. fühlt euch nicht getränkt, weil ein bisschen als langweilig empfand ich immer bei so Spielen, wenn da heißt, naja, ihr kommt in den dunklen Keller, es liegen 16 äh, Finstermarker auf dem Spielfeld, ein Charakter kann einen Finstermarker umdrehen für drei Aktionskosten, danach würfelt er einen Würfel, oh mein Gott, der Nekromant von Everdorf. Also <lacht> das Danke ist mal. so für mich das ist für mich der
1: der Ohr, eines bei also Und ich nicht, aber wenn ich so lieber Max ich sag's doch mal aus einer anderen Perspektive also ich ich glaube dass die Lobbys haben halt wirklich das Spielmedium so äh, Spielbuch also die die nehmen also das ist einfach perfekt dafür sie also nehmen dieses Medium wirklich ernst weil das ist so natürlich, dass man irgendwo reinschaut und dann halt irgendwie so, aha, was ist das? Und dann steht da schon der Text, der es beschreibt. Das ist einfach eine sehr schöne und ruhige Phase, die man dann zwischen den Encounters hat, außer kann man aufleveln. Und jetzt noch eine Sache. Die Lobbys sind halt nur der eine Teil. Wir haben sozusagen, wir wir machen was, was wir in Final Fantasy 7 halt, was ich da immer toll fand, sind diese rendersequenzen natürlich dazwischen, die Cutscenes. Und ja. äh, wir integrieren Comics als visuelle Bestandteile sozusagen der narrativen Forterzählung in späteren Kapiteln, zum Beispiel auch in Kämpfe. Also wenn der Twist kommt, kann es durchaus sein, dass halt ein Comic im Storybuch ist, in dem der Twist als Comic dargestellt wird, also der Twist, also die Veränderung mhm. im Szenario, während ihr alles auf dem Spielbuch stehen lassen könnt, halt und danach nach dem Comic mit veränderten Regeln oder einer neuen Situation weiterspielt. Also wirklich ähm, dieses, dieses narrative Element von Büchern und Comics und so auch ernst nehmen und cool machen. Das war so der Ansatz. Mhm. Und
0: also mega, ne? Und jetzt habt ihr ja euer Projekt nicht nur gemacht für euch, dass ihr sagt, wir wir packen jetzt alles in ein Spiel, was wir an anderer Stelle vermissen und was uns fehlt und was wir gerne hätten und was wir cool finden, äh, sondern dann kam ja auch der Moment zu sagen, okay, wir wollen das irgendwie doch nicht mit Verlagen machen, weil wir da zu viele Kompromisse eingehen, sondern wir machen was Eigenes ähm, und das muss irgendwie koordiniert werden und dann fangen ja so langweilige Sachen an wie das muss mal jemand kalkulieren. Da muss man mal durchrechnen. Wir müssen mal überlegen, wer produziert das und wo. Das muss irgendeiner hübsch machen und illustrieren. Und Fabian, du habt, oder ihr habt mir im Vorgespräch erzählt, dass du sehr stark diese Hintergrundkoordination machst und dich um genau solche Themen vorrangig kümmerst. So. so. Vielleicht magst du uns ja. da ein bisschen abholen, weil also angenommen, ich hätte jetzt eine coole Idee für eine tolle Story und für einen tollen Kampfmechanismus und eine geile Lobby und hätte die mit drei behilflichen oder, oder hilflosen Strichen behelfsmäßig irgendwo hinskizziert. Ich habe jetzt keinen Chinesen in meinem Handy, wo ich sage, ach, dann rufe ich mal an und dann habe ich noch einen äh, Argentinier, der das irgendwie <lacht> äh, so wie, wie, wie nähert man sich dem? Oder habt ihr solche Kontakte gehabt? Habt ihr das recherchiert? Vielleicht holt er uns da mal ganz kurz ab. Für alle, die vielleicht... was. <lacht> <lacht> <lacht>
1: das ist ein okay. Wort. Und Nein, Fabian, Der Fabian sagt das Wort. Nein.
2: Bis, bis es zu dem einen Wort kam, war ja noch was. Also erstmal ja, ja, war, war halt tatsächlich aus. irgendwie ganz viel Struktur. Ist ja schon, man hört es ja, die beiden sind ja super kreative Köpfe. Ach so. also da kommt man dann erstmal zu zu dem Punkt zu sagen, so Leute, es ist schön, dass ihr diese ganzen Ideen habt, ne? lasst uns doch mal strukturieren, wie viele ja. Kapitel soll es denn geben, was ist denn die Story, wie lang ist das Ganze denn überhaupt und wie lange brauchen wir, um das irgendwie zu entwickeln, um dann zu gucken, ne, welchen zeitlichen Aspekt haben wir jetzt, jetzt habt ihr ja schon gehört, ne? sind wir zweieinhalb Jahre später und jetzt haben wir, äh, sind wir so weit, dass wir das Ganze quasi mal vorstellen können. Also diesen Schritt ähm, haben wir dann mal zuerst gemacht und, äh, wie gesagt, erstmal geguckt, so, wir brauchen, was ich was, für das Playtesting und Entwickeln eines Encounters brauchen wir, weiß ich nicht, x Tage. Plus dann muss äh, dann irgendwie eine Geschichte geschrieben werden, noch in, im Detail und so weiter, so dass wir dann irgendwie fortkalkuliert haben und dann einfach festgestellt haben, okay, wir brauchen einfach schon mal diese zweieinhalb oder zwei Jahre, ähm, bis man dann überhaupt mal äh, soweit ist, dann weiterzugucken und dann äh, haben wir tatsächlich erstmal irgendwie ganz viel im Internet recherchiert und geguckt also so hatte also relativ schnell kam dann hat der Max schon erzählt ne haben wir die so ein Designer aus Südamerika ich weiß gar nicht den haben Esteban. wir sogar also, über eine Facebook Gruppe Esteban. ne mal äh, gefunden ja, ja. sprich in, äh, es gibt entsprechende Facebook Gruppen für für Brettspielkünstler mhm. da haben wir dann einfach mal reingeschrieben wir suchen für unser Projekt sowieso er hatte glaube ich damals noch gar nicht den richtigen Namen ähm, suchen wir einfach mal einen Zeichner und dann äh, ja hat sich da einer gemeldet ja, und so ging die, genau. dann irgendwie nach und nach.
1: Ich würde sagen, also der der auf der einen Seite natürlich das Planerische war die eine Seite, aber ich glaube, so das ganze Art-Direction-Zeug, das läuft eigentlich auf einer anderen Schiene so. Also man muss da, ähm, da geht es nicht so sehr ums Organisieren oder es geht sehr ums Organisieren, aber es geht auch immer um die Kommunikation mit den Künstlern und vor allem dieses Kritisieren und äh, Vorentwürfe geben dafür, was man halt sich vorstellt und ich sag jetzt mal grob so, auf Adobe Illustrator irgendwelche Sachen zusammenschmeißen, damit der Illustrator weiß, was er sozusagen da zeichnen soll. Mhm. Ähm, mhm. Das, sind, das sind Sachen halt aus der Art Direction, die wir auch äh, wirklich von der Pike auf jetzt lernen mussten. Da hat uns auch niemand gecoacht den, oder so. Das ja. macht man einfach dann halt mal ein Jahr und äh, macht viele Fehler und dann checkt man irgendwie, was man besser machen kann und dann läuft es irgendwann. Also gerade
3: unser erster Künstler ist, äh, wir haben total gerne mit ihm zusammengearbeitet. Ja, äh, das war wirklich toll weil er hat viel auch hinterlassen an Spuren, so im Grunddesign von den Charakteren. Aber wir sind zu dem Punkt gekommen, wo dann klar war, dass er, also das Projekt hat seine Fähigkeiten überschritten. Also er konnte das nicht. Er hätte das mit uns gemacht, aber er konnte das nicht so machen, wie, wie, wie es so sein sollte. Das, das war einfach technisch nicht möglich für ihn.
2: Und, und ja. wir haben auch damals schon immer die Community stark einbezogen. Ne? Also, wir hatten ja, wie gesagt, damals noch auch nicht viel Plan und haben dann auch immer ganz viel, ne? haben dann seine Entw Entwürfe irgendwie auch in Facebook-Gruppen online gestellt und so gefragt, wie findet ihr das und so. Und dann ganz viel Feedback immer eingesammelt. Ne? Und ja. da war dann das Feedback tatsächlich, und ja, und sieht ganz cool aus. Aber, aber da geht aber noch was, also, das hat man klar
1: gemerkt. <lacht> und wir haben es auch gemerkt. Es war ja auch es war so viel da am Anfang zu machen, hey, wir haben diesen ersten Encounter gespielt eigentlich die ganze Zeit. Also, wir haben mal halt erst ja. war, in so einer Zeit, da haben wir, glaube ich, ein halbes Jahr lang oder so, nur diesen ersten Encounter gespielt. Ich verstehe, wir haben hier die ganzen Mechaniken da dran sozusagen mit, also entwickelt und ähm, derweil halt Leute gesucht und versucht so das, wie ist das Format für die Skillcards, wie ist das Aussehen eines Playerboards für dieses Spiel, also es ist eine hochkreative Zeit gewesen mit ganz vielen Baustellen. Die einzelnen Baustellen waren dann natürlich noch nicht so fortgeschritten, wie es jetzt ist.
0: Genau. Dann, und Game Design kommen ja so Sachen wie was, eine verständliche Ikonografie. Ne? Also wo, an welchem Symbol erkenne ich jetzt äh, welchen welche Spielmechanik oder so, um das um hm. dann auch Texte kurz zu halten oder so. Und das ist ja dann schon wieder was, was viele, ich sag mal, Standard-Illustratorinnen und Illustratoren vielleicht noch nicht so oft gemacht haben. Das heißt, ihr habt euch dann Spezialisten gesucht, die dann das umgesetzt haben. oder
3: Wir haben eine Fee und die heißt Catherine Boyles. Das ja. ist unsere Layouterin. Also wir haben ein bisschen irgendwann zu einem Punkt gekommen. Wir hatten erst einen Künstler, der alles macht. Ganz und genau. hatten einen zweiten Künstler, der eigentlich alles machen wollte. Und von da, also man muss jetzt sagen, wir hatten den ersten Künstler und den zweiten Künstler und ab dem zweiten Künstler haben wir nochmal mehr andere. Also wir sind irgendwann zu einem Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, das geht so nicht. Wir brauchen einen für Illustrationen von Gegner, Maps, äh, Charakteren. Wir brauchen einen für die Comics. Wir brauchen eine Person für die Layouts. Und dann ist das Team auf einmal Mal explodiert, aber seitdem hat das Projekt auch wirklich funktioniert, weil jetzt, jetzt haben wir so geht's, ja. Genau, jetzt haben wir den Douglas Duarte für sämtliche Art von äh, Gegner, Charakter und Map-Illustrationen, wir haben Catherine Boyles für alles, was Layout-technisch ist, also Ikonografie, Kartenlayout, äh, Bücher machen, äh, das macht sie alles und wir haben den äh, Augustin Graham Nakamura, der nichts anderes macht, als Comics für uns zu zeichnen.
2: Genau. Und, und, und ja. Googlers haben wir tatsächlich auch über diese Facebook-Gruppe Besagte gefunden. Ne? Und hm. wiederum, der hat uns mit Cat, glaube ich, bekannt gemacht, weil die nee, in den Projekten schon mal geantwortet haben. Nee, Cat habe ich über hab so eine
1: layout gruppe glaube ich,
3: gefunden, ja. Genau, das war nur Zufall, dass ich die davon eingekriegen. Ja. Stimmt, stimmt. Das war Zufall.
0: Okay, und jetzt habt ihr, also, dann habt ihr einen Haufen äh, Illustrator-Dateien gehabt und äh, <lacht> Grafik-Dateien und habt zum Fabian gesagt, so, und jetzt... Äh, recherchiere mal ein bisschen nach Asien und da gab es dann auch eine Facebook-Gruppe, wo man dann irgendwie die an den ganzen kommt. <lacht> nee,
2: tatsächlich dann. <lacht> nee, jetzt kommt so weiß, Stefan mal ins Spiel. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie ich glaube, der ist auf uns zugekommen. Ne? Hat dann über dadurch, dass wir äh, ja so ja, ja. aktiv schon in Facebook etc. waren, kam dann Stefan Godot, den man ja auch in der Szene ganz gut kennt, auch einen eigenen Verlag hat, auch in Hannover äh, sitzt. Ich kannte ihn bis dato allerdings tatsächlich nicht persönlich jedenfalls. Und der kam auf uns zu. Er hat gesagt, hier Leute, ich habe äh, Erfahrung und äh, ich bin jetzt dabei, nebenbei noch mir so ein Standbein aufzubauen und äh unterstütze Spieleentwickler bei ihrem Prozess und ähm, dann hat er sich quasi bei uns gemeldet und äh, wir sind da sehr dankend drauf angesprungen. Das, ich ich sagte, ja, das, das war, ja, das bitte, war bitte, wirklich... Ein,
1: ja, das war eine richtige... Äh, <lacht> da hat das Projekt nochmal, so wie bei dem Treffen mit Max und mir, also ich bin mir sicher, Fabian und du, ihr habt, äh, Fabian und Max, ihr habt bestimmt auch ein tolles Treffen gehabt, aber als ich das Gefühl hatte, so, <lacht> da geht jetzt wirklich was ab hier, gerade war das ja. Ja eher, eher mit Max natürlich so auf kreativer Ebene und dann als... Stefan noch so dazugekommen ist, kam es mir genauso vor, als ob das Projekt auf, ich hatte vorher ein Verlagsprojekt angeleiert, ja, und mhm. ich sag mal so, wenn man da nicht genau weiß, worauf man achten soll, wird das sehr schnell sehr verwirrend in den sozialen ja. Medien und in der Art, wie man so einen Betrieb aufbaut und auch wie das ganze Verlagswesen und so funktioniert und ähm, als Stefan dazugekommen ist, war es plötzlich, als ob jemand einen Plan hat davon, wie man sowas machen kann. Mhm.
2: Genau. Der hat halt auch und er, natürlich hat er uns auch mit ein paar Adressen versorgt, aber also gerade bei so Herstellern oder wir mal, Produzenten, wir haben auch deutsche oder Europä und weiter europäische Produzenten angefragt, weil wir hatten ja zumindest, also irgendwann kommt man dazu und macht dann mal so eine Materialaufstellung, was brauche ich denn überhaupt alles und damit geht man dann los und tritt an die Hersteller ran und da haben wir uns auch in Deutschland und an Europa irgendwie umgeschaut. Ähm,
3: und auch in China, wir hatten China schon kontaktiert. Ja. Wir haben Firmen gegoogelt in China, das weiß ich noch.
2: Ja, das stimmt, das stimmt. Und haben die angeschrieben. Und so jemand wie Stefan kam dann dazu und hat gesagt, hier ne, frag doch die mal konkret an, die sind äh, richtig gut in allen Belangen und so weiter und äh, ja.
3: Naja, so es war, genau, es war ja so, wir haben uns mit ihm halt getroffen im TTS. Es war so äh, wir wussten, also wir, wir waren natürlich so ein bisschen gebrandmarkt so mit Leuten, die extern auf unser Projekt gucken, weil äh, ähm, so von der Vergangenheit her, sage ich jetzt mal. Und dann kam, haben wir uns halt mit Stefan im TTS getroffen und haben halt so lustig loserzählt und schon so gesagt, was wir, äh, was wir, was wir machen, also was wir wollten und so. Und da war das Spiel auch nicht so optisch ausgereift wie jetzt. Also da hatten wir zum Beispiel Beide noch keine Catherine, keine Catherine Boyles am Start. Und, ähm, und dann haben wir das gespielt und dann hat er so, ja, 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 ich überlege mir das. Und dann hat er so gefragt, ja, was ist noch euer aktueller Produktionspreis? Und dann hat er guckt ey, das ist viel zu teuer, also da muss man mal refinen, habt ihr das richtig an? Hat schon so ein paar so Sachen so, und da wusste ich nicht, so, okay, ich will er jetzt einfach irgendwie sagen, dass er einen Plan hat? Oder weiß ich nicht, das war schon ein nettes Gespräch mit ihm und so. Und dann hat er gesagt so, ja, er überlegt sich das jetzt. Und dann war das Gespräch zu Ende und dann kam zwei Tage später so eine Mail und hat so gemeint, Leute, ihr seid voll on fire. Also den Spirit, den ich gesehen habe bei euch, ist, ist wirklich geil. Ich würde sofort in das Projekt einsteigen. Hier sind meine Konditionen. Und damals wussten wir gar nicht, was er eigentlich wirklich alles macht. So, also wir wussten schon so grob, was er macht, aber so ich kann es erst jetzt wirklich begreifen, was
2: er alles macht. Ja, hat wir gemacht. hatten einfach glaub, ein gutes das, Gefühl das, mit ihm. Das also, wir ja haben damals ihn, selber nicht. Ich glaube, glaube auch. <lacht> ja, wir hatten
1: irgendwie, wir haben irgendwie das Gefühl gehabt, da ist jemand, der ist echt nice. So, mit dem, der, der ist super nett. Ja. Da kann man, der ist ehrlich und das, das da kann man jetzt von seiner, zumindest von seiner Erfahrung profitieren. Aber dass es dann ja. so war, dass es wirklich, also ein riesen, ein, ein riesen Ding war, dass Stefan die Dinge wusste, fand ich, und die Leute kannte ja. und uns angeleitet hat, irgendwie ja. mit den richtigen Leuten im richtigen Moment zu sprechen. Oder vor allem auch, ich weiß nicht, vielleicht das auch, das ist vielleicht falsch gesagt. Wie macht man Facebook-Werbung so? Wie macht man seine Posts? Wie genau. bevor, wie kriegt man das hin, das nach außen zu kommunizieren, dass man was voll Geiles gerade macht und gerne will, dass die anderen Leute das sehen? Das mhm. ist halt irgendwie gar nicht so einfach, das äh, richtig zu fassen und ich, da hatte Stefan halt hat einen super Stil dafür und weiß, was man machen kann
2: allem genau. die Zeitplanung, ne? Also oh, ja. wann fange ich denn überhaupt an mal irgendwie den Produzenten anzusprechen? Wann fange ich an irgendwie mich über das oder mir über das Fulfillment Gedanken zu machen über irgendwie äh, Versand und Logistikkosten und so weiter? Wann ja. gehe ich denn da an die Öffentlichkeit? Also wann ne, schalte ich Facebook Werbung oder Google Ads oder was auch immer genau. und so?
3: Und das also, ist halt so, und genau, und halt all diese Sachen, wann fangen wir an, in welche Gruppen posten wir, welche YouTuber sind interessant für uns, was ist unsere Zielgruppe? So diese ganzen, es heißt ja immer so, ja, Erstlingsprojekt und und Blödsinn und äh, wer weiß, ob die das überhaupt schaffen. Und das halt für, gerade für Leute, die das das erste Mal machen, ist der Godot halt dann einfach super, weil der weiß halt alles, wie das geht. Der hat uns auch vor so vielen Fehlern bewahrt. Gesagt, nee Leute, das machen wir nicht so, das machen wir so, jetzt machen wir erstmal das. Und also er hat halt dieses absolute Know-how, was er hatte, einfach so so natürlich in unsere Kampagne eingebunden und wir haben uns dann regelmäßig mit ihm getroffen, einmal die Woche, Meeting, abgeglichen, er hat hat dann so Argumente, also so Anreize gegeben, was wir noch tun können, wo wir noch arbeiten sollen und so hat sich dann das ganze Spiel dann schlussendlich zu
1: dem entwickelt, was es jetzt auch ist, also da hat auch der Herr Godot einen Riesenteil für getan, das darf man ja, gar nicht Also äh, nicht von der, ja. in keinster Weise, wenn ihr das meint von der inhaltlichen Seite, aber halt von der Art, wie das Projekt so als äh Projekt quasi so auch als Kickstarter Projekt dasteht, als Kickstarter -Projekt dasteht ja. Ja. ja Wahnsinn, zumal
0: Kickstarter ja auch äh, ja. so eine eigene Welt ist, ne? also man äh, kann jetzt natürlich sagen, ja ich launch da mal ein Projekt bei Kickstarter und dann überlege ich mir mal, was mache ich denn da und welche Stretch Goals und wie funktioniert denn das, das ist ja eine Wissenschaft für sich, ähm, wie, wie seid ihr da rangegangen, beziehungsweise wie, wie, wie sind da die Vorüberlegungen
2: gewesen?
3: Stefan <lacht>
2: Tatsächlich genau das, also ja. äh, wie schon gesagt, er hat da die Erfahrung, hat vorher genau gesagt, also ne, ihr braucht, weiß ich nicht, äh, Minimum äh, 2000 äh, Kickstarter-Follower, bevor das Projekt überhaupt startet, ihr braucht schon mal irgendwie Minimum, ich weiß nicht, was so, 30 äh, stretch -Goals, äh. die ihr euch vorher überlegen müsst, ihr braucht Schaut äh, zum Beispiel noch, diese ah, die Prolog Kampagne Prolog sollte schon mal eine Woche vorher fertig sein, dann müsste ihr schon mal die Vorschauseite irgendwie da posten und da schon mal Feedback einholen und so. Also und dann auch, ist, also
1: es war auch, ja. wir, also zum Beispiel, ich, so, dass man das als halt so ein Choose Your Own Adventure, diese Prolog-Stories so macht, er, mhm. er meinte so, wir brauchen irgendwie was, was so irgendwie catchy ist, damit die Leute in der Zeit auch irgendwie was Cooles machen können und ich hatte diese gloom äh, frosthaven kampagne mit den vielen Puzzles gesehen und dachte auch so, oh, das wäre auch so geil, wenn man noch so ein Minispiel spielen würde irgendwie mhm. und dann kamen diese, Pro diese Prolog-Updates dazu, die ja so eine Choose Your Own Adventure Story quasi über die Kampagne verteilt, wo die Leute mit abstimmen. Das sind außerhalb so Gimmicks. An sowas denkt man nicht, wenn man nicht ein bisschen so mal, hey, da gibt's, du kannst doch mal, denk mal in so einer Weise darüber nach. Also das war einfach sehr genau. inspirierend. Also
2: man weiß zwar quasi irgendwie, wenn man sich manchmal anguckt, ne, dass man in den ersten zwei, drei Tagen läuft immer stark, dann plätschert das alles so ein bisschen vor sich hin und am Ende steigt es nochmal an. Und genau dieser Input dann dazwischen, was kann ich denn tun, um die Leute irgendwie ähm, am Projekt dran zu halten? Und da kam halt die Idee mit diesen Prologen und Abstimmungen und äh, ja, das war äh, eine sehr gute Idee. Ja. Wie, war denn,
0: wie war denn die Gefühlswelt nach zweieinhalb Jahren Entwicklungszeit und dann Plötzlich sieht man, das Spiel nimmt Formen an und die Gestaltung ist da und das geht jetzt in die Öffentlichkeit und es gibt ein tolles Feedback und Leute mögen das und so. Und dann ist irgendwann alles bei Kickstarter eingestellt und dann drückt ja jetzt dann auch irgendwann mal jemand auf den Knopf und sagt, okay, das wird jetzt bei Kickstarter veröffentlicht. Wie war so das Gefühl <lacht> kurz
3: davor dessen Und vielleicht auch... Es war
0: ganz unerträglich ganz aufregend. aufregend
3: schrecklich. schrecklich! Also im Nachhinein kann ich so erklären... Ähm, Kennst du Wall Street? Den Film? Ja, ja. Also dann weißt du doch, wie die vor diesem Computer stehen und wie dann die Aktien hochgehen <lacht> und wie die sich so, wie die dann, äh, wie es dann so diese, also so musst du dir das vorstellen, bestanden so da, also digital, alle da, Stefan im Urlaub, äh, äh, drücken auf Play, dann hatten wir vergessen, die AGBs zu betrachten. das heißt dann, zwei <lacht> Minuten <lacht> zu spät, aber erst noch die AGBs
2: von nee, das, das Schlimme war noch, das wusste aber auch Stefan übrigens in dem Fall nicht, ich, das dass du nicht, dieses ja. Genau, dieses Early Bird äh, musst du ja halt vorher zeitlich einstellen, wann ja. er startet. Und das darf aber nicht zeitgleich mit der Gesamtkampagne starten. Also mussten wir, irgendwie hat Kickstarter gemeckert, als wir das starten wollten. Und dann mussten mhm. wir den Early Bird noch mal schnell irgendwie auf 15.02 Uhr schieben. Deswegen gab es die ersten irgendwie okay. fünf Bäcker, die Early Bird leider zu früh für den Early Bird waren. <lacht> <Ja>. <lacht> Und, äh, Richtig. Ja. Ja. Richtig, leider.
1: Aber die kriegen wir natürlich, wenn sie sich melden. Genau. Und, und
3: dann hat er halt auf Play gedrückt, der Eggers. Und dann ging es so los. Und dann kam so der Erste, der Zweite. Also der ist der Fabian,
0: für die das nicht wissen, ne? Genau. Achso, ja, genau.
3: Äh, genau. genau. <lacht> und dann kam so der Erste. Und dann wurden das so immer mehr. Und dann so nach einer, nach einer, nach 20 Minuten ungefähr. Also es wurden dann schon immer mehr. Und wir dachten es, so, wow, oh, krass, geil, wow, oh, krass. Und dann kam geht irgendwann was? so der, da geht was. Dann hat irgendwann der Godoso, also Stefan so gemeint, so, ja, hey, herzlichen Glückwunsch. Das halbe Founding habt ihr erreicht. Und ja, und dann ging halt... Welche Zeit, ganz kurz nochmal? Viertelstunde. Ja, war das. ja
2: ich glaube, Viertelstunde, 20 Minuten war die genau. Hälfte schon. Also sitzt sitzt halt du die ganze Zeit so mit offenem gebannt. Mund am Rechner. Ja, genau.
1: ja. Und plötzlich nach 40 Minuten hieß es so, boah, krass, vielleicht machen wir es so in 40 genau. Minuten. Oder so, also, ah nee, 40 reicht nicht, aber 45. Tatsächlich 45 ja. Minuten und 45. das Ding war, reicht absolut krass.
3: Ab da ging es irgendwie für mich, ich kann das gar nicht, das war dann von da bis abends, ging es ja krass ab und wir waren, also und da ging es dann los, weil du kannst ja nicht da sitzen und kannst sehen, so ähm, bla, bla, <lacht> äh, es geht los, sondern dann, dann ging so, weißt du, so nachdem so das Founding war, Leute, ab in die Updates. Dates, up in, die, äh, in die Kommentare und dann in die Kommentare. In die Kommentare. Auf jedes YouTube-Video reagiert, hey, danke, dass du was gemacht hast. Wir sind online, zack. Wir sind gefoundet in 45 Minuten in die Kommentare. Jeder, der reinkommt, hey, ich bin drin. Hey, super geil, dass du da bist. Super, danke für deinen Support. Also du bist dann voll und das haben wir dann irgendwie bis 1 Uhr nachts gemacht, so den ganzen <lacht> Tag nur geschrieben mit den Leuten, hey, das ist so geil, dass du da bist, hier geteilt, da geliked, es ist awesome, es ist einfach geil, also es war ja auch wirklich so. Und dann, und ab ich liegt, hab ich hab diesen fünf, Founding, ab dem Founding, das war so ein einziges, äh, wie sagt man, ja, äh, Glücks so ein einzigster Glücksrausch, bis irgendwann um nachts, und irgendwann nachts hatten wir dann halt 80.000 Euro, und die ganze mhm. Zeit dazwischen ist irgendwie, ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern, das kommt mir vor wie also, ich habe hab
1: gesungen, ich erinnere mich. Ach so, ja, ich nicht. <lacht> wir stimmt, kommen mit
3: Martin. Genau, und ich, ich habe nur so einen jeden geschrieben und wie geil, das ist und toll und jedem Einzelnen den Namen und weil wir uns auch wirklich total gefreut haben und aber das war wie so ein, also ab diesem Founding, das war so bis zum Founding kommt's und dann ab dem Founding war so zack, ab da war bam und das ging ja immer weiter und wir hatten ja dann irgendwann die Stretch Goals, mussten wir viel weiter hochschalten, weil ja. äh, und dann dann, dann, dann habe ich so mit dem Egger so auf Discord und er so ach scheiße Mann, das Stretch Goal okay, ist schon freigeschaltet. wir müssen hoch auf 10.000 Euro pro Stretch Goal
2: das war, also wir, wir saßen halt vorm Rechner die ersten 45 Minuten und da war es einfach spannend und danach brach irgendwie das Chaos aus, weiß ich noch weil wir dann ja echt, so jetzt musst du hier das Thumbnail-Bild ändern, jetzt musst ja. du hier überall reinschreiben dass wir gefundet sind, jetzt musst du da Danksagung jetzt musst du irgendwie ein Update machen, jetzt musst du dann ja. ging das los mit den Stretch Goals und äh, wie Max schon gesagt hat am Anfang hatten wir zwar ein paar Stretch-Goals vorbereitet, also natürlich inhaltlich, was da kommen soll. Dann ist aber die Catherine, die die Kampagne quasi gebaut hat und dann auch die Stretch-Goal-Layout-Bilder quasi uns, äh, für uns damals noch gemacht hat. Damals, letzte nee, Woche. Ja. Ähm, <lacht> <Oder was man lacht> halt, ich kam dann ja. immer nicht hinterher. Ja. Genau, ich bin ja. dann immer angerufen und gesagt, hier Kat, du musst dann schnell mal irgendwie noch, ne, setzt das mal auf das und das und so. Und äh, ja, da kamen wir halt immer nicht hinterher, eh, überhaupt diese Grafiken anzufertigen. Bis jetzt, jetzt mittlerweile, jetzt baue ich sie selber, weil sie mir halt so ein Template gebaut hat und so. Aber das war äh, super, super viel Arbeit, ja. Ja, das, ja,
0: das ging alle, die, zwei Tage. <lacht> ja. Vielleicht für alle, die sich nicht so äh, nicht so tief auskennen. Ne? Also bei Kickstarter, crowdfunding Plattform, ne, dann äh, kann man das Projekt unterstützen. Stretch Goals heißt, es werden verschiedene Meilensteine erreicht. Je nachdem, wie viel Geld zusammenkommt, wie viele Leute dann das Projekt kaufen. Da kann man dann sich für ein oder zwei, also für eines von zwei Paketen entscheiden. Und je mehr Geld dann zusammenkommt, umso wertiger oder komplexer oder besser gefüllt wird dann sozusagen die Spielebox, das Projekt, was auch immer. Und die habt ihr dann abgedatet? Was war denn so eure Erwartungshaltung im Vorfeld? Oder was war der Betrag, wo ihr gesagt habt, den brauchen wir? Da gibt es ja auch so einen Mindestbetrag, der dann er erreicht, also das für, für alle, die das Projekt noch nicht kennen, dass mal klar ist. Also ihr habt innerhalb von 20 Minuten wie viel Geld zusammenbekommen? 10.000
3: uh,
1: 10. 10.
0: und 20.000 20. 20.
1: 45.
3: genau. Genau. Also in 45.000 und 80.000 in 6 Stunden oder so oder in sieben. Oh. Und
0: jetzt steht das Projekt nach einer knappen Woche oder noch nicht mal. Nach ja? äh, ja, ja, um Woche Montag. Ja. 150, ähm, ja. ja. Das heißt, ihr habt wie viele Leute begeistert für euer Projekt in der Zeit? 1.700. Mhm. Das ich. Ich gucke gleich mal, ich öffne es.
2: 1683 ja. zur Minute.
0: Ja. Ja. So. Ja. Wie, wie, wie fühlt sich das an? Vor zweieinhalb Jahren da gesessen und gesagt, wir brauchen mal irgendeine Story, wir müssen mal irgendwie <lacht> und dann, <lacht> und dann <reden> wir uns gegenseitig mit Dr. Fabian und sagt, ihr seid wahnsinnig inspirierend, aber jetzt machen wir ein bisschen Struktur und jetzt gibt es irgendwie 184 <lacht> Leute, die sagen, mir gefällt das, was ihr da ausgeheckt habt.
3: <lacht>
1: Total geil. Ey, ich sag also, dir, das fühlt sich so unfassbar geil an. Das ist ja. so schön, das ist so unfassbar schön.
3: Der, der, der erste Meilenstein war, das hatte ich dann noch auf Facebook quasi gepostet, da hatte ich noch so ganz sentimental gepostet, dass wir tausend Abonnenten haben.
1: Ja, auf der, wir waren irgendwann mal tausend Abonnenten und, auf der Kickstarterseite. Wir waren und um Gott hat, tausend, sind
3: interessiert. interessiert. Und dann so, es ist mehr, als ich mir jemals bisher vorstellen konnte. Tausend Leute, die Bock auf unsere Vision haben die mhm. nur dieses Bild, die nur alleine von diesem Bild und ein paar Beschreibungen im Internet und so Interesse an Nano äh, bekommen haben, tausend also, Menschen und ja, das war und für
1: mich total so krass. Tausend. Weißt du, und davor war du du setzt ja quasi dieses dieses Produkt zu deiner Fantasie ja immer irgendwie der Kritik von außen aus, ja, also mhm. du musst ja ständig Testspiele machen und hast ständig Input über deine deine das, was du da machst. Aber wenn du halt dann sagst, okay, und jetzt gehen wir den Weg der sozialen Medien und die Dinger werden wirklich tausendmal oder zweitausendmal geschaut, dann haben halt noch viel mehr Leute eine Meinung dazu. Und mhm. dass, dass da überwiegend, überwiegend verständige und coole Leute so dabei sind, die das wertschätzen <lacht> und so die Vision dahinter erkennen. Weil wir können natürlich nicht, wir können euch nicht jetzt so im Gespräch beschreiben, was Nanolid ist. Um Kunstwerk zu erfahren, muss man es halt einfach sehen. Ähm, aber trotzdem, so sehen genügend Leute zumindest so weit durch, dass sie dass sie daran glauben und das ist ein unfassbares Gefühl, das tut einfach gut. Mhm.
2: Ja. Und, also du kannst zur Technik dahin, also du kannst halt vorher, stellst du so eine kurze Seite ein, da machst du eigentlich nichts anderes, als ein Bild zeigen und ich weiß nicht, 50 Zeichen oder sowas, um damit zu versuchen, die Leute für dein Projekt zu begeistern und das war ist das, was Max eben meinte, wo wir schon ähm, irgendwie relativ zeitig 1000 hatten und ich weiß gar nicht, ich glaube kurz vor Kampagnenstart waren es dann irgendwie 2500. Ja, irgendwie so. Na, und ähm, im Moment kann man, also du kannst während diese Kampagne läuft, immer noch quasi auf Abonnieren klicken, damit du also nicht das Projekt direkt unterstützen, aber benachrichtigt wirst, sobald da irgendwie was passiert. Und das sind mittlerweile irgendwie über viereinhalbtausend. Mhm. Schon echt ein Hammer.
3: Ja, und also viereinhalbtausend Menschen warten darauf, vielleicht in der letzten Minute, wenn das Projekt fertig ist, sich anzuschauen, was alles drin ist und dann
1: reinzugehen. Das müsste ich natürlich <lacht> Das ist also krass. auch einfach nur, dass man die Aufmerksamkeit hat, dass das ja. sich so viele Leute anschauen, ist schon einfach total beglückend und schön. Ja. Also ich muss echt sagen, so wenn man seine eigenen Projekte macht, dann hat man ja immer so ein bisschen das Thema, so wie, wie viel Außenwirksamkeit hat das denn eigentlich? Man investiert ja so viel Zeit und Liebe. Und ja, das ist endlich mal bei die so richtig gegeben und das ist wunderschön.
0: Geil. Das heißt, ihr habt jetzt. Äh ja, sozusagen, oh, ihr seid aber ganz schön spät dran. Ihr habt schon 3000 Euro über dem nächsten Stretch Goal. <lacht> Was? Ihr seid bei 151 und bei 148 steht, we will add. Ja, 153.000 gibt es doch schon.
1: Bitte? Es gibt doch schon das 153.000. <lacht> genau, aber deswegen, es, steht noch, es steht noch lockt,
0: es steht noch lockt bei, dem, bei dem Stretch Goal. Also man sieht, es ist, scheinbar, es ist scheinbar wahnsinnig anstrengend, da die ganze Zeit up to date zu bleiben. Ähm, ich ja, habe mit haben wir
1: dir im Gespräch, deswegen können wir es gerade nicht ändern. Ja, ja. Äh,
0: ich merke das.
2: <lacht> nee, wieso? Ist doch alles richtig. 150 okay. ist unlogged, jetzt macht mich nicht schwach hier. Und 153 <lacht> ist noch lockt. Ja, gut, ja okay. gut. genau.
0: Vielleicht, vielleicht muss ich einfach mal meine Seite aktualisieren, das kann natürlich auch sein. Wow, <lacht> ja. Aber man merkt an der Stelle, da ist einfach ja. viel Handarbeit. Ne? Und das ist einfach eine viele... Ah eine, eine, oh ja, guck mal, bei mir war es so, ich habe einfach die Seite nicht aktualisiert. Mein Fehler, guck mal, wir löschen das alles, es bleibt drin. Ähm, es ist viel Handarbeit, es bleibt, es, 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 passiert eine Menge. Ihr müsst auch an dem Projekt jetzt dranbleiben und könnt euch nicht zurücklehnen und sagen, oh geil, 150.000 Euro eingesammelt. Äh, wir gucken dann mal. Ähm, wie habt ihr jetzt ein neues Ziel für euch, wo ihr sagt, okay, also jetzt haben wir offensichtlich die 20.000 knapp geschafft mit euren 150. Ähm, habt ihr jetzt eine heimliche Zahl im Kopf, die ihr teilen wollt, wo ihr sagt, da glauben wir, dass es hingehen kann oder das wünschen wir uns oder wollt ihr die für euch verhalten? Die wir für uns. Okay. Ich glaube, wir,
2: wir machen einfach so gut es das geht. Es geht weiter. Ja.
1: Also ich muss sagen, also wenn man jetzt von der Routine spricht, die diese Kickstarter-Kampagne mit sich bringt, ich finde es unfassbar geil, mit diese Updates zu machen und mit den Leuten dazu kommunizieren und mit Max mal so ein Video aufzunehmen und die Polo-Kampagne anzuleiern. Also das ist richtig, ähm, das macht richtig Spaß irgendwie auf dieser sozialen Medienplattform quasi da seine Vision so weiter zu frönen mit den Leuten. Das ist sehr schön. Und ich hoffe, wenn wir das, also wenn die Leute merken, dass das unser, dass wir das ernst meinen und auch weiterhin so machen wollen, dann werden wir hoffentlich noch einen ähm, Boost gegen Ende der Kampagne bekommen. Da würde ich mich freuen.
3: Genau, da freuen wir uns natürlich drum, aber so sind wir natürlich jetzt schon die glücklichsten Game-Designer
1: Deutschlands. Weil also, das ist so Wahnsinn, <lacht> vor allem, wenn man halt auch sagt, okay, das, das Ding ist einfach nach ein paar Stunden, weißt du, bam, egal was passiert, so das wird jetzt gemacht. Das ja. ist so mhm. richtig geil. Weil du also du hast auch noch kurz gefragt, wie man sich davor fühlt, ja? Weißt du, wie ja. ich mich gefühlt habe? Wie im, äh, wie in so einem beim Roulette spielen, ja? Mhm. Wenn du dein dein Zeug auf Schwarz setzt und da wird die Kugel reingeworfen. So hat man sich gefühlt. Ich konnte es überhaupt nicht einschätzen, was jetzt da passiert. Mhm. Ist es alles total der Mist und die Leute finden es voll peinlich oder haben sie alle voll Bock? Man musste halt hoffen.
3: Mhm. Und, und ich lag tatsächlich ich war kämpfen mit meiner äh, mit meiner Familie noch so mit dem Wohnwagen und bis sind die Tage davor ähm, und ich lag so denn also die Nacht davor haben wir noch auf dem Bauernhof im im in unserem äh, in unserem Flippo unserem Wohnwagen übernachtet und ich lag da und die meine Frau mit der kleinen Tochter in, in dem großen Bett und ich mit der großen und kleinen und ich lag so da und es war offen ich habe die Kühe gehört und so die da nachts irgendwie Wasser schlabbern extrem laut <lacht> <lacht> also echt <so lacht> und, und ich lag da so drin und in diesem Flipo nehmen wir meine Tochter und dann ist Claire, also, starren, also klarer Himmel und ich dachte mir so, oh mein Gott, das war ein riesiger Fehler. All die Zeit, all das Geld, was habe ich nur getan? Ich hätte mein Leben leben sollen und äh, mit meiner Familie glücklich sein sollen. Was habe ich nur getan und habe ganz schlecht geschlafen und bin dann am nächsten Morgen aufgewacht, also aufgestanden und. Hab nichts gefrühstückt und bin dann irgendwie, hab so, die, die Stunden waren unerträglich vor fünf, 15 Uhr. Also, ich muss ich mir vorstellen, ich habe nicht geschlafen und war dann ab halb sieben wach und musste bis 15 Uhr warten. Das, ich hab's hier nicht ausgehalten. <lacht> und habe mich da so durch den Tag geschleppt und meine Frau hat auch gemerkt, boah, ich lasse ihn heute lieber alleine, weil ich war so total unausgeglichen und so. Das war einfach, das war so, so, das ist so, als Künstler hast du immer die Angst, dass du fertig gemacht wirst für deine Projekte, weil was viele Leute nicht verstehen ist, dass es wirklich ich schmerzhaft, also klar ist Kritik
0: Entschuldigung, das löschen wir raus, da wo
3: also, ich gerade ja. <lacht> ja. klar ist, klar sagt man immer, ja, ein guter Künstler muss Kritik aushalten und wir halten schon auch Kritik aus, aber man wird tatsächlich viel kritisiert und man wird auch viel kritisiert, wenn man jetzt, sage ich mal, nicht irgendwie der nächste äh, Rising Star am am Himmel ist. Und diese Kritik,
1: auch wenn die gut ist, sie tut immer weh. Ja, Und sie trifft einen immer würd, tief im Herzen. Ich würde sogar mein, so sagen, Max, die Kritik, die einen am meisten trifft, ist die, die am wertvollsten ist. Mhm. Ja. Aber die, wir hatten wirklich, wir, manchmal haben wir Kritikerfahrungen gemacht, wo man wirklich dann so sagt, so, boah, das ist so fies, das tut so fies weh, da muss was dran sein. Und ja. wenn man das dann genauer verfolgt, ist tatsächlich auch manchmal was dran. Also aber es tut ziemlich weh, das ist echt Ja, schön, aber lief. es ist. Aber es ist so ein Leidensweg, den man da halt irgendwie hat, mit so Projekten. Aber auch sau schön. Ich meine, überwiegend der Anzahl also des Feedbacks ist, ist natürlich, ist es ist sau geil, weil sonst würde man ja auch was grundsätzlich, grundsätzlich falsch machen. So, da hast ja. du recht.
3: Trotzdem hat man dann halt Angst, wenn man auf diesen Knopf drückt, dass man dann halt einfach die nächste, dass man ja, einfach klar. zerschellt. Dass es ja, halt einfach
1: wieder Schall und Rauch ist. Die, die viel wahrscheinlicher Variante ist ja eher eigentlich, dass man immer so halbwegs irgendwie das Ding veröffentlicht kriegt und alles läuft ja. so und es hat sich nicht, es hat nichts verändert, es hat eigentlich auch keiner so richtig gemerkt, aber man kann es irgendwie machen und hat Arbeit damit. Das ist ja auch irgendwie eine Sache, die durchaus realistisch ist für viele Dinge. Und wenn das nicht, dass das nicht so bei Nanolith ist, sondern dass es so krass der Vision sozusagen gerecht wird, die wir davon hatten. Also so habe ich es empfunden, dass Nanolith ist für mein Leben, so krass, wie diese Kickstarter-Kampagne ja. abgeht. Ja. Das ist wirklich wunderschön.
0: Und jetzt haben mal mindestens aufgerundet 1.700 Leute nächstes Jahr im Sommer äh, im Schrank. Das ist schon mal geil. Ja. Wahrscheinlich werden es ein paar mehr. Ähm, welche welche Vertriebswege außerhalb von Kickstarter werdet ihr machen? Fabian?
2: Äh, tatsächlich komplett in den in den Handel. Also wir haben da in den äh, europäischen Vertriebsstrukturen haben wir schon Partner, mit denen wir gerade am Verhandeln sind äh, über Preise etc. Heißt also, man wird es sicherlich nicht irgendwo bei, bei Rewe stehen sehen, aber immer in den äh, Spieleläden äh, in Deutschland und auch in Nordamerika wird man es im freien Handel hoffentlich erhalten können. Zumindest ist das im Moment der Plan.
0: Sehr geil. Sehr geil. Wenn jemand sich für das Projekt interessiert und das, was die Jungs gerade berichtet haben, genauso inspirierend und interessant findet wie ich, ähm, dann könnt ihr euch bei Nanolith informieren also entweder auf der Website natürlich, das ist nanolit mit th-world.com, wenn ich das richtig genau. in Erinnerung habe, oder eben auch bei Kickstarter kann man nanolit mit th suchen und ihr habt auch eine sehr aktive Facebook- und Instagram-Community, dann ähm, werde ich das alles hier mal in die Show Notes packen, da könnt, könnt ihr euch mit Marc und Fabian und Max und dem Team vernetzen, euch das Projekt anschauen. Ähm, zum Zeitpunkt der Aufnahme, heute ist der 23. August, läuft der Kickstarter noch drei Wochen, also noch 21 Tage ähm, und möglicherweise hat ja das Gespräch auch ein bisschen was dazu beigetragen, dass der eine oder die andere sagt, oh Nanolith, Cyberpunk, Boardgame, Roleplaying, das gefällt mir gut, da habe ich Interesse dran dann schaut euch den Kickstarter an, das ist äh, kann man da verfolgen. Ähm, alles, was ich hier sage, ist aus eigener Überzeugung und nicht, weil ich um irgendwie bezahlt werde für Werbung, sondern weil ich einfach das Projekt geil finde und weil ich diese Energie und diese Inspiration, die ihr jetzt uns auch die letzte Stunde habt, angedeihen und spüren lassen, ähm, weil die bei mir voll ankommt und weil ich das mega finde und voll feiere, wenn Leute für ihre Vision sozusagen äh, antreten und die dann realisiert wird. Das finde ich echt mega und Glückwunsch nochmal zu einem schnellen Erfolg bei Kickstarter innerhalb so kurzer Zeit das Projekt zu realisieren und jetzt, äh, ja, doch eine beträchtliche Anzahl an Leuten dafür schon begeistert zu haben. Gibt es noch was, was ihr ergänzen möchtet, was wir vergessen haben?
3: haben jetzt wir... erzähl doch mal du, wie, wie dir es gefallen hat gestern. Oh, ja. Jetzt erzähl und... mal was über Nanolit.
0: <lacht> also, ich bin, äh, ich habe es gespielt, Abends, nachdem ich nach einer sehr langen Autofahrt aus Frankreich wiederkam und saß vorm Rechner und war vergleichsweise müde äh, und habe es dann mit zwei Profis gespielt, die es natürlich schon kannten und habe am Anfang gedacht, oh Gott, jetzt muss ich die ganzen Regeln lernen und Tabletop-Simulator, das ist auch alles anstrengend, wo muss ich klicken, wie mache ich das groß und keine Ahnung was. Ähm, und es hat mich innerhalb von wenigen Minuten total gehuckt. Also nachdem sozusagen äh, ich mich orientiert hatte auf dem Spielfeld und nachdem irgendwie klar war, was kann mein Charakter und was muss ich hier tun, hatte ich erstmal mega Freude dran. Ähm, man kann als Gruppe, das war schön, ein paar Entscheidungen treffen, die man diskutiert, da ihr beiden die Kampagne ja schon gut kanntet. Also ich habe mit Max und mit Marcel, äh, dem Herrn der Spiele, gespielt und äh, ihr sagt dann, ja, wir kennen es ja schon, entscheide du, mach doch mal. <lacht> so. Und äh, da habe ich gedacht, oh Gott, jetzt mach bloß nichts Falsches und so. Und dann war das wirklich eine coole Erfahrung. Ähm, Max hat es dann vorgelesen, wie ich war direkt drin in der Story. Ich habe das das Comic am Anfang gesehen. Wir, wir haben das Buch aufgeschlagen. Ich war direkt in der Story. Wir haben die erste Entscheidung getroffen. Wir hatten die erste Begegnung und mussten dann entscheiden, wer kämpft wann, wo, wie, wen, wer geht in welchem Timing wohin, ähm, wie kombinieren wir unsere Würfel, unsere Aktionen miteinander, wer, welcher Held, welche Heldin kann was. Natürlich habe ich in dieser ersten Partie, die online war, natürlich beim Tabletop-Simulator, auch und ein bisschen an Deutlichkeit natürlich verliert, als wenn man es vor sich hätte, ähm, nicht alle Feinheiten und Details überblickt und auch noch nicht alle Charaktere in der Tiefe kennengelernt, was natürlich leichter ist, wenn du die Karten hast, dann nimmst du die mal in die Hand und liest die ja. durch. So musst du dich damit ein bisschen durchklicken. Ähm, aber was ich gesehen habe, hat mir mega gefallen und mega Spaß gemacht. Und ich bin gerade mit zwei Freunden noch am Verhandeln, wer es von uns backt. Wir <lacht> <Ja. lacht> uns <Inbombs lacht> immer ein bisschen ab. Ähm, und äh, ich freue mich auf jeden Fall drauf, einer einer der Bäcker zu sein oder mitzumachen, ähm, weil es einfach... Freude hatte, weil ich die Geschichte kennenlernen will, weil ich wissen will, wie sich die evolutioniert, wie sich die Geschichte auch verändert, wenn ich andere Entscheidungen treffe, weil ich mal dann unterschiedliche Charaktere spielen will und sagen okay, wie verändert sich auch das Spielgefühl von Charakter zu Charakter und ja, insofern hat mir es sehr gut gefallen, sonst hätte ich euch vermutlich auch postwendend wieder ausgeladen. <lacht> Diese 1700 Leute haben alle keine Ahnung, das lassen wir schön sein, nein, also ich hatte mega Freude, ich fand euch Max, du warst ein super Gastgeber, hast es mir sehr leicht gemacht, in das Spiel reinzukommen. Also vielen Dank auch dafür, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, gerne doch. Ich freue mich, freue mich total, eines Tages im Sommer nächsten Jahres das Spiel in den Händen zu halten und dann mal eine Partie zu zocken. Und der Marcel, der hier um die Ecke wohnt von mir, der Herr der Spiele bei YouTube, ähm, hat einen Prototypen bei sich rumstehen und sagte, der Prototyp ist schon so gut, in der Qualität wurden früher Spiele ausgeliefert bei anderen Verlagen. Äh, insofern freue ich mich dann tatsächlich, dass jetzt die Tage mal live und in Farbe auszuprobieren, dann habe ich schon sehr Bock drauf. So. Ja. Also un ich unbezahlte Werbung, aber ungeteilte Begeisterung an der Stelle.
3: Total toll. Schön das zu ist geil, danke. Und ich, und ich mache jetzt noch eine Dating-Show für, oh. für jeden Spiel, für jedes Spiel gibt es Mitspieler. Du musst ihn nur finden. <lacht> das, war, das, war, das war echt lustig, ne? weil
0: ich komme halt aus Wiesbaden und dann äh, war der Marcel im Call, den ich äh, von YouTube kenne. irgendwie kommt er mir bekannt vor, aber der hat seine Haare ein bisschen kürzer jetzt als auf vielen seiner Videos. <lacht> und äh, dachte, irgendwie kommt er mir bekannt vor, aber ich konnte ihn gerade nicht zuordnen. Und dann sagte Max irgendwie, ja, Marcel, du kommst doch auch irgendwie aus Wiesbaden. Und sagt er, nee, ich arbeite da nur, äh, ich wohne in Hühnstetten aber das kennt keine Sau. Sag ich, du, ich arbeite in Itzstein und mein Geschäftspartner wohnt in Hühnstetten Ich kenne das sehr genau. Das ist halt ein kleines Kaff
1: <lacht> im Rheingau-Taunus-Kreis.
0: Und dann haben wir festgestellt, dass mein Geschäftspartner, mit dem ich natürlich auch eng befreundet bin, äh, keine zehn Minuten mit dem Fahrrad von Marcel weg wohnt. Und, ja, nice. äh, er in Wiesbaden arbeitet, wo ich wohne, und ich glaube, da entsteht etwas, was in häufigen Spielerunden münden kann, weil wir uns auch sehr gut verstanden haben <lacht> und er ist einfach auch ein sehr cooler Typ ist. <lacht> <lacht> ja, Nanolith ja. bringt die Menschen zusammen, ist es. Oh nicht so? ja. Ja,
3: genau. <lacht> Der Nanolith vereint euch. So nämlich. Die also. Nanodating Show. <lacht> ja. Ich habe nur Nanosekunden Zeit, dich zu entscheiden für die Liebe deines Lebens. <lacht> das ist sehr, sehr geil. Ich habe große Freude gehabt und bedanke mich
0: sehr, dass ihr hier im Podcast wart euch die Zeit genommen habt. Ähm, freue mich, euch persönlich kennenzulernen. Wahrscheinlich in Essen sehen wir uns vermutlich, oder?
1: Auf jeden ja. Fall. Auf,
2: auf jeden, jeden Fall. Fall im eigenen Stand da in Halle 6. Ich werde ja.
0: vorbeikommen und äh, dann können wir mal kurz uns persönlich sehen, wenn ihr mal zwei Minuten Zeit habt zwischendurch. Und ja, auf jeden Fall. Wünsche euch für die letzten 21 Tage und für alles, was dann danach kommt, auf eurem Kickstarter viel Erfolg, gutes Gelingen ähm, und bin gespannt, welche Stretch Goals noch so kommen und in welche Höhen das Projekt noch entschwindet, weil die letzten zwei, drei Stunden, die sind ja immer entscheidend. So, ach, komm, ich mal doch mit. Äh, und da bin ich sehr gespannt, was noch alles auf uns wartet.
1: Oh ja, wir auch. <lacht> wir auch. <lacht> also,
0: viel Erfolg und bis bald, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Yo. Ciao,
2: ciao. ciao. We'll